0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第250十集。不知不觉，好像变成快要日更了，怎么会这样？好，但没关系哦。今天有比较大的变化，一定要来跟呃我们的听众聊的，因为今天一下子就跌了200多点，把半年线都跌破了哈。虽然今天坐我旁边那位没有什么在看线了。好，呃，很多的中小型股都大回档，台积电也有回档哈、哦。那我们都知道这一波反弹上来，第一。界定成反弹、哦，因为景气没有任何的改善，所以第二点界定为无稽之谈。即使我们之前有做一些辩论，因为股票市场哦就是这样，跌多了，涨多了，你都会怀疑自己。啊、哎哦，跌多了，即使你明明知道这家公司很好，你还是会怀疑，一定有我不知道的 story， 它肯定是哪里出了问题。<笑>等到涨回来，你才会懊恼。哎呀。当时这个千载难逢的买点，我怎么没有把握？是是是，涨多了也一样哦。哎呀，该不会其实已经要回温了吧？<笑>哦，结果我还在傻傻的以为人家还在打库存。是哦，等到回跌，嗯，被骗了、啊，明明就是无稽之谈啊！
1: 啊，千万不要这么说，市场就是这样子，人
0: 性也是这样子哈、哦。我先介绍今天的来宾是，好像有一点点久没有来上我 podcast 的。<笑>的存股教父古鱼<笑> ，Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 对，因为最近的话，这几天我想应该很多人开始怀疑了，嗯，玩完了吧？嗯、哦，再回跌了。那对于我来说，压力没有很大，原因是这波上来，我是真的觉得。第一是不要乱跟哈，当然很多的公司涨很多啊、嗯，你说什么生技制药、股啦、军工啦、呃，只要抓到题材的涨幅不小哦，五、嗯、成一倍的都有，有抓到当然很开心很开心、嗯，可是如果说像我跟古鱼是看比较、呃、基本面的哦、嗯、产业型的前景型的，我不希望担惊受怕的，就比较不会去跟这类型的股票，是没有错、哦，反而是上来到万五的时候会比较提醒大家。呃、例如说像小哥俩也会提醒了、嗯、很多的大户啊，高档出脱股票是哦，关键人哦，母公司出脱，大股东出脱，董事长出脱、哦，哈、嗯，不见得他们卖完就不涨了，可是长线来看，他们通常都卖在相对高点，嗯、因为他们知道现在涨这样很不合理呀、啊，好不
1: 好？
0: 好，<笑>今天为什么会跌那么多？那。早上可能一般人会想说：“哎呀，因为之前美股跌了五天啦，哦，今天台股也补跌、嗯。像说实话哦，台股这几天是比美股强的哦。是，那其实关键也不是只有美股，关键在日本啊、哦嗯，日本央行他宣布了一个东西哦，他说呢要放宽日债的殖利率上限。是，好、哦，很抽象啦，
1: 是没有错。可
0: 是他的意思就是说，日债的殖利率可以扩大的意思
1: ，是没有错、哦。因
0: 为以前为什么会规范这个殖利率的区间呢？”哦、我不能让你殖利率扩大呀，因为我是一个没有利息的国家哈，嗯、<笑>没有利息是什么？你钱不要给我啦，对，你钱不要放在我的债哈、哦。当然，他们有很多的内部日本人喜欢买日债，那个是他们的一种投资方式。是，你你钱不要放在银行啦、嗯，你钱尽量拿出去撒好不好？因为不好意思，我们的经济经不起资金收缩。日本是一个全世界资金相对几乎是最宽松的国家。哦，那他们也没有通膨，就是因为经济消费力就一直处于一个低迷老化的状态是吗？没有错。好，这就是最可怕的，嗯、当一个
1: <笑>当一个老人突然开始动起来的时候
0: <笑>，当一个老人突然狂奔。<笑>好，不是啦。当他如同是一个几乎都不会动的植物，好不好？<笑>你先想想看他本来是个植物，突然间他的叶子乱甩，你会吓到
1: ？<笑><笑>对，没有错。
0: <笑>然后或者是他今天本来都很懒哦，都坐在那边不会动，突然站起来狂奔，你真的会吓到？是
1: 没有错、
0: 哦。日本做这个举动，就好像一个不会动的植物突然乱甩一样，嗯彻底吓到亚洲股市。没想到人家日本，你都要做货币紧缩哎！日本，你都要累升息耶、欸！你要让你的债券有利息，没有错,<笑>没有错<笑><咳>。那怎么办？那现在全世界最宽松的地方，你都要紧缩咯。不是美国？不是欧洲、嗯是？是日本内？没有错。好，所以这这代表什么呢？好，大家要知道哦，今年美国的升息大概从两趴哦，升升升快四趴，一整年的平均可能就想二点五趴到三趴的一个利率环境好了。明年要从四趴多升到五趴，然后不会降息、喔，哦，目前看起来是没有降息的条件哦、喔。是，明年一整年的利率可能就是四点五到五趴，哎，嗯，没有错，超级高利率的环境，加上现在亚洲日本又开这个枪，是，哦，好，明年会在一个景气衰退，但是资金紧缩、高利率的年代，是，没有是难过的哦、喔
1: ，没有错，代表呢这个市场上没有多余的钱可以拿出来现在已经讲了一个可怕的
0: 大帽子。嗯接下来交给古鱼
1: 啊，关什么事？
0: <笑>他又讲了哈，现在市场上没有多余的钱，甚至没有多余的理由来好好的炒
1: 股。嗯、哦，没有错，因为是实我们在做呃，我们用炒股这件事情来解释这件事情啊。哈，应该说我们以呃评价的角度来看这件事情因为是实我们在过去几年、啊、应该。这样讲怪怪的，应该说过去两年哦，二零二零年跟2021年哦，这两年啊，它的整个市场的本益比啊，它是有那个在一个短时间内有暴升的一个现象哦哦，比如说像过去可能像台股的长期本益比大概接近个十三啊十左右的话，这是一个比较常态的一个现象哦。可是呢，我们在过去这两年啊，那个台股的本益比哦。一瞬间的话呢，有冲到十七啊、二十啊这样子的一个比例往上走哦。这个在过去来看哦，是一个非常不可思议的一个现象哦哦。那当然了，我们常常讲说，一旦呢开始要去做升息的时候，那到底会发生什么事情？有时候我们必须用公司的角度来看它了，好不好？因为呃，法人在买股票啊，他绝对不是用技术陷阱在买股票。我一定要再跟所有的听众朋友在。呃，那个提醒这件事情，你不要把你那个散户投资短线进出的思维套在法人的身上。好，法人在做投资的话，他一定是看总金的环境，一定是看估价公式估出来的一个结果，来决定他的下一步应该要怎么做。那我们在做这种呃估价公式的时候，有一个非常有名的公式叫做什么？叫做呃折现法。哦，就是呢，我预估这间公司，哦，它在第一年、第二年、第三年、第四年，哦，它可能会赚多少钱。然后呢，我再把啊所谓的那个风险报酬跟无风险报酬把它呃合在一起做计算的时候，我就会得到一个估值。哦，它指的是什么？指的是说我如果在这样子的一个环境条件之下。这间公司，我在这个时间点，我应该要花多少钱来买它？嗯，哦，那估值出来了，我们就来看市场现在的报价。哦，市场的报价合理啊，我就做买进；市场的报价不合理，其实法人就会停在那边，他也不会做积极买进的一个动作哦。哦，那在这个公司里面有一个很关键的东西，在今年呢被大幅度的调升，这个就是刚刚赵华讲的，呃，所谓的那个 FED 的基准利率。欸、各位，你知道 FED 的基准利率是从几帕调到几帕吗？它是从接近 0.25 五一口气调升到 4.75%， 五、這個，呃、這個，四点七五个 p e r c e 这个幅度是非常非常高的啊。这相当于你的过去的无风险利率是 0.25， 然后一口气呢被调升到呃那个四点七五百分点，你知道吗？你只要调升一码，你的估值就变了、欸，那你从 0.25 调升到呃四点七的时候，其实我之前有大概算了一下哦哦，你呃这么高幅度的一个调整啊，你大概会把你的估值整个下修超过40个 percent 哦，哎，这个幅度是很大的，很大哎，哦，这幅度是很大的，所以你看哦，它开始做升息之后，你有没有发现整个股票市场呢开始出现明显的修正哦，然后在最严重的时候，曾经一度修正超过33个百分点。哎、欸， 3 3个百分点啊！啊，以前我们在讲说市场空头是什么？你从高点到低点超过20个 percent， 我们就把它称为是空头了。而今年的话呢，一度来到33个百分点。那你33个百分，点如果再继续跌下去的话，我们就会说这个是衰退了。嗯，哦，进入衰退是很可怕的一件事情，因为这个衰退可能会持续蔓延你好一阵子的时间。所以刚刚赵华讲了一个鬼故事嘛？什么鬼故事？我们今年是从零点五到四点七啊，可是呢，你以为最差的情况已经过了吗？不好意思，可能还没有，因为明年的话呢，可能是四点七到五，而且这个五会持续一整年。这句话呢，可不是我们讲的、啊，这句话的话是 FED 的鲍尔在十二月的会议记录里面他自己讲的啊。哦，我认为，哈五趴以上的值利率是合理的，而且呢，这个值利率呢有可能持续一整年。我们先不要管它会不会中间发生什么变化，导致它提它那个提前做反应哦。它的意思很明显的就告诉你了，你不要认为我一定会很早降息，我偏不，我就晚你一整年，哦，我就让你一整年感受到痛苦。然后呢，让我彻底的把通膨给打下来。所以呢，你一定要去注意到一件事情：，他要打他的通膨，所以他用了什么手段？他用升息当他的手段。可是呢，升息这个东西恰好是估价公式里面的无风险报酬。那你的呃，你的息升的越高，就代表呢，我估出来的价格就越低。而且呢，你要注意一件事情哦、喔。这个折现公司啊，特别适用在一种类型的股票里面，叫做成长股。嗯，那你知道吗？在不管是在美国啊，或者是在台股的市场里面，大家最大家最喜欢买什么？最喜欢买科技股，最喜欢买电子股。因为为什么？因为呢，它有可能一年赚的比一年还要多。哦，那这种一年会赚的比一年还要多，然后你一直期待它的业绩不停成长的，这个就这个我们就把它定义成叫做成长股。那好死不死，这一次的目标，整个看起来的话呢，会重重的打击在所谓的电子科技成长股上面。哦，所以你会发现啊，这今年的整个科技成长股，呃，这些去年很彪悍的股票，今年整个修正的幅度都非常的大。哦，所以在这个情况之下，你千万不要太期待，就是说明年的科技类股就会回温啊，或者说明年科技类股我只要库存打消完之后，诶，我的公司呢又。把我的包袱给清干净了，我准备又要开始迈向新一波的冲刺。你要注意啊，他有可能打算要冲刺的时候手上是没有订单的哦、喔。你要注意这件事情哦，这是有可能的。因为事实上，我们在看最近的消费市场有一个很有趣的现象哦，比如说呃，最贴近的就是手机这件事情，你知道吗？以前我们在谈论手机的时候，它都有一个循环的周期嘛，比如说，哎、欸，每两年啊，大家就一定会换手机啊，所以呢，一旦两年一到的时候，他就会看说，呃呃，在两年前的整个机型的销售量是多少，那来预估说今年的整个销售的状况哦，可能会呃达到什么样的一个程度，但是风向变了。哦，最新的报告指出，现在人啊更换手机的周期从原本的两年拉长到三年了。哦，那甚至呢，呃，有可能会往三点五年去移动。因为为什么？因为呢，第一个他觉得没有必要去换手机了，这第一个。然后第二个没有钱换了。哦，因为毕竟我们在讨论<咳>科技类股啊，跟讨论民生类股的时候，它是两个不同类型的。民生叫做必需品。好不好？科技呢叫做消费品，那消费这个东西呀、啊、可有可无，也就是说你没有也不会怎么样，你不换手机，你还是可以用你旧的手机继续啊过你原本的一个生活形态。可是不好意思啊，民生消费，呃民生的这些东西你没有了不好，你为肚子会饿，啊肚子会饿的话你会产生生存的危机。好、啊，所以呢一旦呢你的资金，好、啊、你的钱没有变多。可是呢，你要面临选择的时候，你只要是一个正常人，你的钱一定是往民生的这一块去走，而不会去放在科技的这一块。哦，所以你要去注意这件事情啊！而且你还其实还有另外一个鬼故事要注意，你知道吗？失业率越来越高了，哦，失业率越来越高了。你有没有注意到很多的科技大厂都已经开始陆陆续续传出裁员的消息，而且这个裁的幅度可不是什么。他们工资才一趴两趴没有啊，随便都是五趴十趴这样子在踩啦、啊。哎、欸，这是有被报道出来的公司哎、欸，那还有更多的是一些没有被报道的公司哦。那这些人找不到工作的时候，他的整个消费的购买的力道是不是变得就更弱了？而这些人他会更倾向于我不要去做电子，嗯、呃，那个电子科技相关的消费，我会倾向于说我要想办法。把我的资金拿来做一些生活方面的一个支出，所以其实这就是一个我们在目前这个时间点我们已经看到的一个趋势了。哦，就是我们从统计数据上面来看，我们从现况已经发生的事实上面来看，哦，我。完全感受不到明年科技类股会有一个非常好的开始哦，这是我们听众朋友应该要注意到的一个地方哦、嗯
0: 。好，这边也呼应一下哦，因为投资有在长线中的短线哈，长线中的短线就是为什么之前有一段时间大家会听到很多的达人提醒哦，第四季比较容易有反弹行情、嗯，甚至这个第四季是浓缩到十一、十二月，是是是，不管是说选举也好啦，或者说历史上哦，十二月的上涨几率通常百分之七十啦，对，没有错，什么什么的，嗯、它就是。是有一个比较几率上面呃反弹的空间，再加上因为一口气跌了三成，跌、嗯、了三成，你酝酿一个比较明确的反弹都是正常的，是哦、啊，这就叫做长长线里的短线。有的人很不喜欢这个短线，嗯、我明白、嗯。但是当我知道有这个短线机会的时候，也会先提醒大家，因为提醒大家，第一是你手上如果有空单，你经不起嘎的、啊，你真的要小心哎、欸，你看到越没有。基本面的股票可能涨越凶、嗯，哦，所以这个第一个是要注意，第二个是也要提醒说，不要误把逢金当马良，对，不要误把反弹变多头，嗯啊、是、哦、对，就这两件事情，为什么反弹要提醒大家，就是这个原因。是但是，如果以明年一整年的景气来看啊，我实在也是觉得没有什么好乐观的，嗯、呃，这个反弹反而有点破坏了节奏。是破赖节奏也好啦，短线的激情也不错，不然很无聊啊。嗯、如果一直在一万三、一万二那边晃、嗯，晃个半年，这也不太合理啦。很少世界上很少有这样的事情哈。哦,哦對，总是要有一些波澜嘛。哦、你谈到万五啊，
1: 起伏啊，哦、甚
0: 至更乐观，觉得谈到万六、嗯，哦，你又在上上回万二<笑>，那你就有一个四千点，是好的涨跌幅哦，上去四千，下来四千哦，是是是，哦，那才好玩嘛，对，对，没有错。<笑>说实话就是这样，是好。说实话就是这样。那做策略的人就很无聊啊。那、嗯、我、哦、报上又报下，那你不会害怕，你也不会受伤，好、哦，这是第一点。那你喜欢冲浪的也有东西可以冲哦。哦好，现在接下来的是我们会听到更多更多的坏消息，是绝对会。好、哦，大家等着看十一月的外销订单，肯定会让你
1: 一、呃、吓死你<咳>、嗯哦，跟寒流一样冷。对对对，哦、
0: 跟寒流一样冷。现在各公司在做明年二零二三年的财务预测、嗯，台湾已经没有公布财测这个鬼东西了、嗯哦、只有那些大型要开国际法说会的，例如台积电还有联发科，很大型的公司才会去做公开的二零二三年的预测、嗯。是目前我知道大家财务部门都很忙，嗯、都在下调，哦、<笑>真的啊，都在下调啊、哦。其实
1: 很多公司的 KPS a c 的部分也都是一直在往下、啊哦。为什么昨天
0: 星星会公布 KPS a c 要看、嗯？因为、欸、早在半个月前，市场就已经告诉大家 ，Intel 跟 NVIDIA 对宅板三雄都是砍单，是哦，降价砍单哦，是哦。那他当然觉得，明年我做那么多产能也卖不掉啊，是，自然要砍。这些消息一定会在接下来陆续的出来哈、哦。那赵华以前常常提醒大家是，是当市场在反弹的时候，你就会说没有关系啊，我都知道啦，我都知道第一季怎么样嘛，跟 Q4 比下降二十趴，我知道啊，哈、哦嗯，都是这样。可是如果你每个月、每个月、每个月你不停地听到坏消息，嗯、你市场信心是不可能一直支撑的、哦哦、这件事情我我觉得我很啰嗦，我讲很多遍了。嗯哼，好、哦，那说看什么就说什么实话哈、哦。好，但我们也不能不给对策啊。啊，讲了那么多，所以明年在高利率环境下，你其实有讲到一个 keyword，、嗯、就是民生必须消费是跟。非必须消费是分开的，那民生必须消费，你觉得会 focus 你自己价值投资上，你会放在哪里？我先举个例子啊，嗯、我最近要换热热水器，所以我等一下不能跟你聊太久、啊。<笑><笑>因为你知道我多忙，就是反正有一天早上啊，急匆匆要来上班，结果嘞，那个热水就一直都是冷水。是。那我又急又寒流来，大家听到我有鼻音是这样来的，我就先把头淋湿了、嗯，然后忍耐一下，等一下就有热水了。一直没有，可是我头发已经湿了，<笑>我就只好裹着浴巾跑到阳台上去检查热水器是不是这个 n t 没有电了呢？我就换了一颗电池，嗯哼，好，换了之后又继续开，还是没有，所以这时候我已经受冻，已经可能七八分钟以上了，嗯哼，然后我就这样东摸西摸，它实在是好不起来，它就是点不着，是，于是我就放弃，我就只好先把淋湿的头发吹干，就去上班，结、嗯、果就,就有点。冷到这样子是是是，好，我就生气，我就敲阿格力，<笑>我说，因为他有跟我推荐樱花牌另外一款什么什么强制排气啊，哦、什么一定恒温的高档的鬼东西就对了，哦、四季对鬼东西，然后我就说好，他但现在都很贵，到两两万多块钱，欸、對對對然后没有关系，没关系，然后我就跟他预约了，说要来把我们家那个热水热水器换掉嗯嗯嗯嗯、哦，一定得换呢、啊，不然这么冷的天，你没有热水器。而且你根本不懂，为什么它会在这个 moment 坏掉、嗯？然后更气的就是，我已经订了新品新的那个机种了，要来
1: 了，它、嗯、突
0: 然给我好了呢。他突然可以点得着了呢，是是是是也有热水了呢，但一切都无法挽回了。是
1: ,是，没有错。就是
0: 你已经，好不好？我已经变了新的女友，已经回不去了。你突
1: 然变好了，<笑>可是我已经变心了。我已
0: 经选了另外一个帅哥了，好不好？是是是要来我家了，所以只好忍痛把它拔掉。是是是。但是我觉得那个就叫做民生必需品。是没有错，民生
1: 必需品就是你不管现在的经济环境是怎么样，你一旦遇到了，你就一定得要用它的东西。哈，这叫做民生必需品了。可是那。我们常常在讲说，民生必需品它有一个比较大的问题是什么？在股市暴涨的过程里面，它是不会跟着暴涨的哦，因为你看民生必需品的需求啊，你不太可能今天突然会暴增个一倍两倍吧？这个几乎是不太可能发生的一个哦、呃，发生的一个现象啦。所以呢，你说这样像刚刚那个呃，照我讲说，他换热水器，哎，各位观众听众朋友啊，你有没有想过一个问题啊？你家热水器多久才换一次啊？
0: 欸、其实我那一台用了十年，所以我也觉得够
1: 本。你够本了，你够本了,夠本了。其实一般热水器来讲的话哦，你超过五年以上哦，就要开始做一些安全性的一个检修了啦。哦，那超过七年以上，我不管是针对效能还是针对安全性的部分啊，哦，那做更换是一个很正常的一个现象。像那个赵华用了十年了、啊，我只能说她是一个那个勤俭持家的好太太。就懒，对对对对对，我们现在都是勤俭持家，其实,其實就是懒<笑>，对不对,對呵呵？啊，用了十年的话呢，才来做那个更换嘛。那你有没有发现一个很大的问题？这个民生必需品为什么它的量一直冲不上去？因为用很久啊。哦，那你既然用很久，那就代表说，你看了、啊、为什么消费性的这种产品呢、啊？它的呃那个销售量都可以冲得很高，然后呢，呃，股价可以涨很快，因为大部分都是一年一换吧，哦，一年一换或是两年一换，所以呢，它有一定的一个替换的周期。可是呢，这种名称性的这种产品的话呢，它整个替换的周期就会变得比较缓慢一点。可是呢，我要跟听众朋友讲一个事情，就是缓慢啊。不一定是坏事，哦，就是呢，缓慢的这种东西呢，在股市急跌的过程里面，哎、欸，它也几乎不太会跌，哦，那当然涨的时候的话，它也是会涨，但是呢，也涨得不快，哦，在这个过程里面，就像是一只老乌龟一样，好像慢慢啊前进，前进，前进，前进，一步一步的往前进，可是呢，它终究呢会走到它要的那个地方去。哦，只是说这个过程非常的缓慢。那当然我们刚刚已经跟呃观众朋友提到了嘛，你那个明年这种科技成长类股啊，看起来哦，整个下修的程度会非常非常的严重哦。那其实你回过头来，在这个时间点，你来看这种民生呃消费相关的一个类股的话，哎、欸，我其实不错啦，可以考虑一下啦。好不 好？ 因为你 看， 比如说像什么什么樱花那种做热水器的 啦， 还是做一些什么什么清洁用品的 啦， 哦， 还是 呃， 还是一些做什么什么医疗门市店面的啦。我跟你讲个比较实际一点的问 题， 请问一 下， 你不用它 吗？ 你不用它 吗？ 对不 对？ 你无论如何，今天景气的好坏如何，你都是得用它了嘛？哎、欸，可
0: 是我在想到，说明年房市可能有很大的压力，因为高利率对房市也是杀伤力。嗯、啊，当然台湾的利率没有像美国那么高，可是房贷族应该也多多少少觉得房贷要增加了，所以新屋或是中国的销售也，也许呃会有一点影响。那会不会对樱花总公司有点点打击到
1: ？呃，会，那他可能会在跟那个新屋配合的这一块。哦，它的整个那个销售业绩的部分可能会受到一部分的一个影响了，因为毕竟我们在以热水器来讲，吼，它应该有两个族群，一个族群的话呢是跟建案搭配在一起做销售的，我今天一整批全部都用樱花，哦，那还有另外一种话就是像兆华目前的一个状况，哦，就是我用久了，然后我要去做呃替换的一个周期，那我认为吼，替换的这个周期比较不会受到影响，因为我坏了我就是得换啊。或者 说， 我天气冷 了， 然后我原本是买那种单排火力 的， 我现在需要双排火力来 做， 呃， 来那个维持我的热水温度的 话， 那你还是得换啊。可是 呢， 在新屋销售的这一 块， 其实比较大的问题不是建商不用 它， 而是 呢， 建商目前盖房子的速度变慢了。哦，那你如果盖房子的速度变慢的话，那我想呢，它主要的影响的话，应该会是在跟健康搭配的这一块、哦，然后在好、哦、一般销售市场的部分，反而比较没有太大的一个影响啦。所以其实我们以前在看数据的时候，我们有看到一个非常有趣的数据啊，就是呃，樱花呢在呃旧的热热水器替换了这个。部分啊，大概每年可有一都可以持续维持十到十五个 percent 后的一个成长的一个动能哦。那我觉得就整个来看的话，有可能会偏向整体的业绩只会微幅修正一点点哦，不会像电子肋骨那么严重啦。嗯、哦，电子肋骨那个一下修都是三十八、四十趴就不见了。哦，对对，像樱花这樱花这种的话呢，虽然失去了右边一点点，那可是我左边的部分是成长的。然、哦、后你两个放在一起。整个修正的幅度的话，可能连个十个 percent 都没有吼、哦，所以我所以这种这样子的一个公司的话呢，反而在你这种呃修正的过程里面，整个报起来不是还蛮安心的嘛？那还有什么？对对呃，还有什么吗？嗯、比如说像是花花仙子啦，
0: 花仙子有挂牌吗
1: ？有有有，花仙子有挂牌，<笑>花仙子有挂牌，<笑>还有那个比如说卖瓦
0: 斯的啦，有挂牌有挂牌。哎、欸，可是你讲的吼。<笑>成交成交量太冷了冷到我愣一下，你知道吗？不是不是因
1: 为你知道你知道为为什么会这个样子吗？交量
0: 对啊，你知道
1: 为什么会这个样子吗？因为民生相关的类股、啊，它的成交量一直都不高啊。
0: 不过瓦斯类股到底回档了没呀、啊？因为之前乱涨一通哎、欸哦，现在回来了没呀、啊？我看一下。我那
1: 个人要那个稍微看一下，因为
0: 、呃、还 OK 呢。因为其实像瓦斯
1: 类股的话呢，新
0: 雄啊,
1: 啊，对，因为它也就是你民生无论如何，就是你要一直。一直去使用的一些相关的类股嘛，对不对？因为其实有时候你说看股票这个东西啊，你如果真的不知道、欸、我覺得不耶买什
0: 么，他们都差不多回到历史上比较正常的地方去了。哦、對對對因为有段时间啊，嗯，太离谱了。那个瓦斯类股
1: ，因为那时候一直
0: 飙、欸，因那时候一
1: 直传出什么天气冷啊要涨价啦，要断料啦，要干嘛了，结果那个整个瓦斯类股的股价就乱、欸、就乱喷一通嘛。现
0: 在好多了，好各位，真的现在好多。如果你是纯股族的。好多了，不过因为我哈，我自己存那个大车队，我一点点觉得成交量哈，真的还是不能太低。嗯、就是当然你有个一百张，我觉得会比较 OK 嗯哼嗯哼。嗯能太低是说连我这种小散户啊，嗯、我都会卖得很辛苦，这、嗯、就叫太低哦。<笑>因为他之前有一天可能成交十几张这样的，哎，欸、你真的很难撮合哎、欸。哦、uh-huh ，所以后来我就意识到，说我当然知道，当今天股票变热的时候、嗯，它一定成交量会放大。是，可是我也会有需要，就是例如转换持股或是。变现的时候，如果那一天刚好它都没有成交量，还是蛮痛苦。所以瓦斯类股还是有一点这样的问题，就成交几十张
1: 。呃，民生类股的很多都是这个样子啦。那个，除非有一些呃很多人讨论的民生类股，你的交易量可能会比较大哦。比如说像是那个像那什么呃大统一之类的公司啊、嗯，哦，那个就是讨论的呃热度度比较高的哦。那像这种的话呢，它整个交易量就比较好一点。哦，那当然，如果说是，呃，有点像私房股性质的这种民生类股的话，哦，啊，那个交易量真的都很低啊。这个当然交易量很低，对很多人来讲，它都会形成一个购买的障碍，因为大家都去思考说，啊，我今天如果交易量很低，我刚好临时要卖出的时候怎么办？会不会不小心被我买到涨停，或者被我卖到跌停了？啊，其实这个东西齁，哦。我觉得这个是你一开始在买进的时候，你就是要去思考的一个问题，因为有时候这个冷门类股啊，会不会爆酒变热门？哎、欸，这个很难说。好、哦、像以前我就曾经有买过那种冷门股票变热门股的一个案例，吼哦，比如说像我们早期去买那个所谓的葡萄王啦、啊、保雅啦，真的哦，然后那个巨阳啊，像这种公司，哎、欸，你知道吗？你千万不要跟我讲说，老师你。你那个胡说八道，这些一直都是热门股啊！你要你要先你要先了解，我买这些股票大概是十大概十几年前的时候了，那个时候根本没有人想碰这种公司哦，包含现在什么统一啊、味全啊这些公司。哎、欸，你知道吗？我那时候在买股票的时候，统一跟味全才十几块，没人要的好不好？哦，当然你说现在那个那个交易量非常的大嘛，对不对？所以你看。以公司来讲哦，它有可能会因为呃，它呃发展好几年之后找到了某个题材，好，或是呢，它慢慢的能见度呃增加之后啊，哦，它变成是一个交易非常热络的一个股票。可是，其实你有时候当下在买进的时候，你也不知道它会不会变成外的热门股啦。哦，那所以你当，所以你如果说你真的是呃需要去。呃，想要去买这种所谓的民生的，然后但是它的股性偏冷门的，我觉得这个都是要有一个长期抗战的一个想法在里面嗯,嗯，
0: 好，所以不要像我啦，也没有啦，我其实是换股，后来我换到群光之后，我真的觉得好多<笑>
1: 、欸。你可以，你也可以换到台光电啊，对不对？台光錯、啊、台电也不错啦，
0: 其实还蛮多、嗯哦、我觉得大家可以留意一下。其实像之前小哥的好朋友是股鱼哦，所以我像我们理财达人秀的小伟牙、嗯，小哥要请客。嗯、他第一个想到就是要找古玉一起来<笑>、啊、那他特别讲说，他最近会买的叫做关键分点持续在买，嗯、有高值利率且产业稳定的。嗯
1: 哼，对。有没有透露哪一档？这还是重点。啊
0: 、他讲蛮多的，啊，<笑>他说什么像什么联茂是不是、嗯？然后还有讲，我记得台光电的筹码也不算差。嗯哼，然後还有什么？他在前一阵子他来的节目有讲啦，哎、嗯欸，其实也没前一阵，就昨天嘛，<笑>他还是上礼拜，对啊。好，所以我觉得大家可以参考啦，嗯、就是自己关键分点通常不是内部人，就是知道呃实情的人、啊、對,对，那又有高值利率做支撑的时候、嗯，那我觉得相对你要现在一定要买，或者你长线要抱，都是一个不错的选择。好、哦，然后还有他，他当然很喜欢讲像可成这种都是现金的公司，他全
1: 身上下都是现金，所以他的
0: 净值非常纯。<笑>他很喜欢讲这件事情。对对,对,对那当然我也提醒过听众，可成的问题就是他没有实质经营上的营收，所以市场很难给他好的就是正常的估价了
1: 。他的他目前的估价来讲的话，其实一直都在好像一百七的这个区间、啊、混来混去，就混来混去啦，涨也涨不上去，跌也。跌不下去了，我觉得跌不下去的原因是什么？因为它的一百七里面可能有超过一百五啊，全部都是现金，然都是交出现金。可是呢，你说一百五这个基准以上，他又觉得我已经多给你20块的一个溢价了，好像也够了，因为你还没有交出一个呃比较像样的成绩单嘛。因为毕竟可成一直跟我们讲什么，他就跟我们讲说，我要往医疗的精密器材那边去做转型。虽然他诟病了好几家的公司想要去做切入，可是呢，到底这个部分能不能够撑得起他这一艘航空母舰的一个价值、哦、大家都还在看嘛，哦，大家都還在看，所以它目前的股价比较持平的话呢，欸、我觉得哦、喔，长线看好的人哦、喔，也许现在是个机会啦，因为等你的建，因为其实投资就这个样子，一旦的价值被发现的时候，股价就喷出去了。哦啊，那你现在的话呢，就是价值好像还没有被发现，价值大家还在怀疑，但是呢，我确定他有一百五十块的现金是放在身上的。其实你这个时间点去看它，也称不上是贵吧，对不对？哦，所以这个这是给各位来做一个思考啦。嗯
0: ，好、哦，其实不知不觉中都会讨论到蛮多股票的，是是是。哦、那大家就。呃，我觉得还是一个择时的问题。是是是、呃，你择好价值，那你可能第一笔买的比较贵一点，那、嗯、也没有关系啊，哈。明年景气不好，事实上我还蛮有点坏，有点期待。嗯，因为我觉得很多股票都还没有到我觉得可以放心去买的地
1: 步。你你太贪心了吧、
0: 欸？哎，可是我不是没有持股啊，是是是是我本来就有在，就是有在有一些是长期持股的部分。其实这一次不管上去下来，我都没有变换。好、哦、而是可能持续的买呀、啊，对不对？哦，好好好好。呃、那也不可能，也不可能，呃，手上有个几十档，所以讲来讲去就是那几档、嗯、啊，一
1: 定的啊，啊讲来讲去都是那几档。啊、对对对
0: 。好，那这边的话，我们也念一位哈，这个很可爱。他说，因为骨癌啊，说赵华很准，<笑>所以来听。他说，真的很准，很佛心哦。也听到对新闻不同的业内见解，是小韭菜的女神。好。嗯古埃，我过两天可以跟他碰面呢、欸啊。真的吗？<笑>很多人都说你怎么不邀古埃跟你空中相会来录节目哈、嗯？嗯没有啦，人家那个收入很高啊，呵呵人家讲讲话都收很多钱呵呵，所以我不好意思啦哈。因为我也问过艾德恩说，哎、欸，艾德恩你不是跟古埃很好吗？你叫他来上《赵怀古惑仔》好不好？嗯，然后艾德恩说不敢呢、欸，他随便给人家讲几句话，厂商就要给他钱。
1: <笑><笑>好
0: 啦，谢谢古埃对我们的赞美哈。过两天我很期待跟古埃的见面。<笑>哦、那至于见面有什么火花，我再告诉大家。<笑><笑>好,<笑>好，那好，还有一个问题啦，是我们之前在十月的时候，不是一直提醒大家债券很甜很甜吗？啊，对，没有错，没有错。那现在殖利率有点那个哎、欸。上升了、欸、就是、呃、跌了啦，应该这么讲，债券的价格上升了啦。是是是。我们讲的时候，从四点二以上的、呃、美国十年期公债值利率，嗯、一直讲讲讲，现在是三点六、三点五哎。对，没有错。那就等于最甜的时候过喽
1: 。最甜的时候吗、哦哦？明年会不
0: 会因为大家又想一想，哎呀，还在资金紧缩、嗯，然后利率还在高利率，会有再买的机会啊、嗯嗯
1: ？其实不太会有了，其觉不太会有了因为是事实上呢，根据这个现象啊。我在那个 F E D 的基准利率跟十年期公债的殖利率已经出现了一个特殊反转的一个现象哦，因为其实我们以前都会讲啊，基准利率是所有东西定价的基准嘛，对不对？那所以你看了、喔，我如果根据它去发行的所有的产品，我的利率不应该比它低吧？可是你知道吗？现在的基准利率大概是 4.2、二、四点到 4.75 嘛，可是刚刚赵华讲了。现在十年期公债值率竟然是三点七，哎，三点七耶！它竟然比那个 FED 的基準利率还要来的更低耶！哦，这个已经是、哦、非常难得出现的一个很特殊反转的一个现象了。你知道这你知道这是什么意思吗？这就是代表说，现在市场的全力在压住它即将会、呃、出现降息的一个动作哦，就算你现在不降，之后也一定会降。哦，所以呢，它才会出现这种原本呢，十年期公债殖利率比基准率还来的高，但是呢，随着不停升级的过程，以及市场的预期不停的压进来，现在已经出现了一个反转的现象。那我在我有去观察过最近二十年哦，那个美国公债殖利率跟 FED 基准利率的一个状况，我发现呢、欸，其实这也不是第一次哦，哦，这大概是过去这二十年以来的话，第三次出现一样的现象了。那过去两次出现一样现象的时 候， 它会出发生什 么？ 它会出现怎样的一个情况 呢？ 它就会开始呈现美国公债殖利率走 平， 哦， 它呈现那个走平大概会有七个月到一年的时 间， 那。你回过头来看，过去曾经这样子发生，那现在感覺看起来好像也是这个样子。赵华，你有没有注意最近那个十年期公债殖率好像也是开始呈现走平的一个状态？对，好、哦，没有波动不大了、哦，波动不大了，不会再往上了，也不会再往下了，除非有一些比较特殊的事件再跑进来，不然的话，接下来可能会接近一年的时间都会呈现哦比较接近走平的一个趋势。那你看呢、啊？如果我的公债殖利率开始走平了，也不会上下浮动了。那其实你说会不会再有更低的一个价位跑出来？其实应该就不会有了吧，因为毕竟你的价格跟殖利率是一个相反的关系嘛。你今天殖利率如果没有往上，那我的价格就不会下来了。哦，所以呃，如果说是对那个公债殖利率，呃，应该说你对债券的产品有兴趣。然后呢？你还你是在期待，就是说啊，反正明年可能基准利率会到五趴以上，那我等到五趴出现之后，我再来买，我再来买那个债券，这样子感觉上会是最甜哦。那我那我觉得这个部分你可能要稍微去思考一下，因为你的利率那个反转的一个现象呢已经出现了哦。那过去的历史告诉我们。哦，可能接下来是呈现走平了，而不是会在跟着基准利率做上下的一个跳动。吼，嗯
0: ，好，但现在买有个好处啦，你美元不太会在大幅贬值。是是是,是,是，因为之前很多人是。呃，例如说，大户真的是用美元买美债的，哦、嗯，那你你就要忍受一段时间。对台币来说，美元有贬值，等于你之前的殖利率也是被这个贬值吃掉
1: 是，没有错。但现在
0: 虽然殖利率没有那么好、嗯，可是美元贬值的空间也不大了。是没有错、欸，事情就是这么的奇妙，就这么
1: 的奇妙，<笑>就,这奇妙<笑>就这么的奇妙。所以你很难两边都赚到啦，对,、啊哦、对不对、哦？两边都你没有办法要求两边都赚到啦，但是目前看起来有一些。呃，有一些方向性的东西，感觉上已经慢慢呃，慢慢的随着它的升起的脚步趋缓，哦，那有些东西也开始慢慢都定调下来了，哦，那当然还没有反映成是一个利多的一个现象之前，我觉得你如果真的对债券市场有兴趣的话，那其实你还是可以考虑的啦，嗯，哦，对。
0: 好，那这边的话，很谢谢古鱼哈，也很谢谢大家对我们这个频道的鼓励。呃，还是一样，大家保暖，不要像我早上洗个头洗到感冒。<笑>好，呃<笑>、欸，也希望自己快点好起来，最近鼻音,鼻音有点重哦。是是是好，那今天的赵怀古惑仔就到这边咯。跟可爱的听众朋友们说拜拜喽，拜拜拜。